Bienvenido a De Vinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Eugenia Morgado y a Estefanía Matison en una típica conversación con tus mejores amigas. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos una semana más a De Vinos y Otros Cuentos, el programa dedicado a la energía femenina y al empoderamiento de las mujeres. Esta semana, como ya saben, Estefanía está en un proceso arduo de estudio para sus exámenes finales, entonces solo estoy yo, Eugenia Morgado. Y yo fui buena y fui responsable y yo grabé esta intro la semana pasada, cuando edité el capítulo de la semana pasada, porque yo dije que yo quiero ser una mujer más preparada, proactiva, etcétera, etcétera. Pero como que lo estaba volviendo a escuchar, porque uno siempre lo tiene que volver a escuchar. Bueno, yo que soy control freak, lo escucho antes como para ver los temas de los que se habló y hacer la descripción que está abajo en los show notes, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me di cuenta de que yo tenía que volver a grabar esta intro porque la otra que había grabado era demasiado... Hola, bienvenidos a la segunda parte, a continuación la segunda parte, bye. Como ya ustedes escucharon la semana pasada, fue la primera parte de nuestra entrevista con Alejandro Trémola. Él es relacionista público, periodista, emprendedor, celebridad. Y hablamos de todo lo que concierne a la fama delante y detrás de las cámaras. Porque él ha estado en ambos lados. Y está en ambos lados actualmente. Pero esta parte, por casualidades de la vida, esta segunda parte, siento que es como que la parte o la parte de la entrevista del emprendimiento. Nos escuchan muchísimas emprendedoras, entonces está perfecto. ¿Por qué mezclamos la parte del emprendimiento en este capítulo que es sobre la fama? Porque cuando tú quieres emprender una carrera en la vista pública, eso también al final del día es un emprendimiento, es un negocio, tienes que verlo como tal, tienes que hacer sacrificios, tienes que esforzarte de cierta manera, tienes que manejar la frustración de que a veces los resultados no van a llegar a la velocidad que tú los esperas o que a ti te gustaría. Y hablamos sobre la importancia del self-awareness, que es como estar consciente de ti mismo, de tus capacidades, de tus expectativas. Y eso es algo que yo digo y digo y digo y digo y creo que no me voy a cansar de decir porque te puedes salvar demasiados problemas y te puedes ahorrar demasiadas frustraciones si tú estás consciente de lo que cuentas y qué tanto quieres llegar a tu meta. Porque muchas veces tenemos una meta y queremos llegar a esa meta pero de repente, no es que esa meta es imposible, pero tenemos que trabajar muchísimo para llegar a esa meta y no estamos dispuestos a hacerlo. De repente no estamos dispuestos a sacrificar nuestros fines de semana, no estamos dispuestos a llegar del trabajo a las 7 de la noche y hacer comida, etcétera, etcétera, y a las 9 de la noche entonces ponernos a, a trabajar en el otro proyecto que tengamos. O en el caso de las personas que quieren trabajar en, en la industria del entretenimiento, de repente pararse a las 5 de la mañana a ir a entrenar y de repente salir a las 6 de la tarde a ir a unas clases de canto. Hay gente que no está dispuesta a eso, entonces eso no está mal en lo absoluto. Simplemente hay que tener self-awareness y darte cuenta de que de repente tus ambiciones y, y tus metas no son tan grandes como tú pensabas. No tiene absolutamente nada de malo, pero creo que si nosotros estamos conscientes de ese hecho nos vamos a salvar de estar frustrados porque de repente no estamos poniendo el trabajo que deberíamos estar poniendo para llegar al nivel que tenemos que estar 
para lograr eso que nosotros pensamos que queremos y nos frustramos, no sabemos qué estamos haciendo mal, nos sentimos mal nosotros mismos, sentimos que no somos suficientes, cuando realmente hay que darse cuenta de que no estás poniendo tampoco el esfuerzo suficiente. Bueno, el capítulo estuvo maravilloso también, es como para escucharlo dos veces, yo creo que cualquier persona que esté emprendiendo un proyecto puede encontrar muchísimo valor en este capítulo. Y bueno, ya saben que cualquier comentario nos lo pueden enviar a info.divinosyotroscuentos.com y los dejamos con la segunda parte de esta entrevista maravillosa con Alejandro Tremola. Hey, yeah, I wanna shoot, baby. ¿Sabes que A nosotros nos siguen muchas emprendedoras y por lo que nos han dado como, como feedback es que les cuesta muchísimo aprender a separar la vida personal de la laboral porque estamos como en un momento en el cual queremos construir un imperio y tú no quieres dejar tu vida para cuando tengas 45 años, pero sabes que es el momento en el cual tienes que darlo todo. Pero toca, toca. Tú lo que tienes que hacer es un plan de vida. Y ya, porque por ejemplo, a mí me pasó que yo los primeros... Fíjate, cuando a mí me nombraron director de la revista, yo estaba haciendo toda la planificación para hacerme un bypass gástrico. Entonces, me nombran director... O sea, hacerme el bypass gástrico significaba tres meses de reposo. Y entonces me hacen director de la revista ese día. Entonces yo, ¿sabes? No, no toca, no puedo en este momento que me está dando este cargo, pues irme tres meses de reposo, o es una cosa o es la otra. A los tres meses fallece mi mamá. Entonces dije, mira, este año no es que me hago el bypass gástrico. El año siguiente yo estuve como, bueno, consolidando el nombre, consolidando la revista, que todo quedara bien, que todo estuviera perfecto. Y viviendo mi luto también. Ese año tampoco me operé. Me operé al año siguiente. Entonces, sí, hay cosas que tienes que sacrificar ahí fines de semana. Ahí, o sea, hay tiempos. Entonces, si tú sabes que a lo mejor lo das todo en estos dos años para que tu proyecto funcione, sabes que a la larga pues va, vas a tener ese, ese fruto y vas a lograr tener ese balance entre vida personal y vida profesional. Hay un cuento que es, que es muy heavy y, y fue que yo estaba eh, con mi mamá en el ataúd de enfrente yo estaba con un proveedor por teléfono escogiendo los vasos y los, y los manteles con los que tenía el día lunes. Mi mamá murió un día lunes y estaba en el sepelio el día martes. El día lunes siguiente yo tenía la primera visita oficial de las Mises, de las candidatas a Miss Venezuela, a la revista oficial, que nos estábamos estrenando como revista oficial. O sea, tú te imaginarás que yo no... no no, no alcanzaba la cantidad de trabajo que tenía en el momento y además se me muere mi mamá entonces era una cosa como ya va, dame un segundo si sí, yo estoy viendo mi dolor en este momento dame dos minutos de, de trabajo ya me escogí porque además yo soy bien particular y soy bien necio yo no iba a dejar que nadie escogiera nada por mí porque además yo quería que todo saliera perfecto y como evidentemente salió entonces, ¿sabes? yo tuve como que poner un hold el dolor y decir, dame dos segundos y atendí el teléfono, si sí, yo las quiero roja con el logo blanco, con el mantel, lo quiero con tal ribete y si no está así, no, no me lo lleven. ¿Y a qué opciones hay? Ahí está, ahí está, perfecto, listo. Y esa fue la única manera que encontré para yo balancear las dos cosas. Pero sí, te tocan momentos duros y como emprendedor, lo que tienes que asumir es que si estás poniendo el todo por el todo en tu proyecto, en algún momento va a tener resultado. ¿Y cómo haces para manejar esa frustración de no saber cuándo te llega ese resultado? Porque si bien es cierto lo que acabas de decir, es un cuento como dijiste, es demasiado heavy y fuerte, pero 
¿Cómo haces para saber, bueno, si yo hago esto en este momento, si yo me trago este dolor en este momento, dentro de un tiempo yo voy a tener lo que yo siempre he soñado? ¿Cómo haces para aguantarte esa frustración? Mira, yo lo que creo es que es mucho trabajo mental, mucho trabajo mental y entender que, que las cosas no se dan de la noche a la mañana eh, y de replantearte, porque a lo mejor lo que tú acabas de decir, la frustración de que las cosas no están dando resultados, lo que te tiene que dar es, es ahínco o poder para tú replantearte las cosas que no están dando resultados, porque si no están dando resultados es por algo, o a lo mejor tú estás esperando más de lo que es, o no estás haciendo las cosas en los tiempos debidos, o no estás teniendo una buena estrategia. Y entonces ahí es donde tú dices, bueno, esta frustración lo que me tiene que, que permitir es replantear las cosas para que sí se den. Yo siento que todos los proyectos... Y además hay otra cosa. Hay, hay que también, que cuando te planteas una meta, saber si realmente hay una factibilidad. Porque a veces la gente se plantea como, como no sé, cosas tan, tan, tan locas. O como tan, estar en la revista de los Rolling Stones mexicanos. Que... No, pero ponte, ponte. Si tú o me sea, dices a mí, por ejemplo, que desorden público, con 25 años de carrera en ese momento, me hubiera dicho, Alejandro, yo quiero salir en la portada de Orlando en México, yo le digo, señores, sí, claro, vamos a llamar, vamos a cuadrar. Pero es porque tienen 25 años de trabajo arduo que los ha llevado a pedir algo como eso. Pero... Si tú me dices, mira, yo lo que estoy saliendo y, y, y pues lo que quiero, la primera publicación que quiero es la portada de también, tú dices, mira, no estás claro en la vida. O sea, no estás claro en la vida. Y si no estás claro en la vida como emprendedor, la verdad es que creo que no, no, no tiene resultado bueno. Y también rodearte de gente que te diga, mira, eso es una locura. Porque es que uno, para soñar, de verdad, lo que se necesita es la mente. Pero, pero hay que aterrizar esos sueños y... Dejar de pensar en pajaritos preñados. No, y ponerlos además tangibles. Esos sueños tienen que ser tangibles y unas metas... Tangibles, medibles, claro. monetizables, porque si tampoco te da... Uh -huh. O sea, no todo es dinero, pero, pero tú estás haciendo un proyecto de vida para que te dé dinero, porque pero si no, todo no requiere dinero. Ah, bueno, bueno. Ah, por ejemplo, yo tengo dos amigas que manejan una fundación y, y ellas no manejan por el tema de dinero. O sea, no están haciendo esto por el tema de dinero, pero necesitan el dinero para que la fundación se mantenga. Entonces, o sea... El cochino dinero de alguna manera está en todos lados. Yo amo American Idol. Y eso me ha enseñado que querer no siempre es poder. ¿No? Hay personas que pueden querer ser cantantes, pero no lo tienen. De verdad, o sea, lo, lo siento. Este es mi sueño frustrado. No, yo canto hermoso en la ducha. Pero siempre no, Por ejemplo, tengo un amigo que es excelente compositor, tiene una voz espectacular, pero no tiene escena en público, por ejemplo. Entonces, de repente... Pero no lo ha trabajado. Pero, pero hoy en día él no puede decir que se va a lanzar a ser el próximo Ricky Martin. Él tiene que trabajar mucho para eso. ¿Te ha tocado decirle a alguien cómo estás hoy en día? No, no tienes. Y lo digo así sin que me quede nada por dentro. O sea, ojo, con mucho respeto, con mucho cuidado, porque además no puedes herir susceptibilidades. Ni... Pero sí, se los he dicho. Mira, no, tú no tienes material para esto. O tú tienes que trabajar mucho para esto. O sea, para lograr esto. Porque mira, porque hay cambios. Porque yo, hay una persona que llegó a mí y me dijo algo así como, bueno, porque yo quiero ser yo en los medios y no sé qué, y no sé qué más. Y dije, bueno, ajá, buenísimo, me parece perfecto. Hay que operarte la nariz, hay que hacerte los dientes, hay que, eh, no tienes gusto. Entonces ella, bueno, pero yo no te vine a pedir una asesoría física. Y le dije, bueno, pero es que esto es un total package, ¿sabes? Tú tienes que presentarte dentro de los medios de una manera. Y si no tienes los dientes bonitos, y si la nariz la tienes chueca, y si eh, no estás 
ojo, y no digo que la gorda que tenía que rebajar, no, porque además yo tengo una historia de vida que tiene que ver con eso, que, que nada que ver, o sea, pero, pero es como lo básico, es entender, cada quien tiene sus, sus defectos y sus virtudes, pero es trabajar eso en base a la industria en la que estás trabajando, o sea, mira, por ejemplo, es que es virtualmente imposible que una persona, no sé, sin brazos, entonces te diga que va a ser el que opera, el cirujano que opera córneas. O sea, es virtualmente imposible, aunque lo hagas a lo mejor con, con robots, etcétera O sea, a lo mejor tú puedes impartir la clase, pero no puedes hacerlo. Eh, entonces hay gente que tiene que saber sus limitaciones, tiene que saber hasta dónde llega, pero además tiene que saber que todas esas limitaciones, si no son unas limitaciones físicas o económicas importantes, tienes la manera de llegar de esa forma. O sea, bueno, a lo mejor tú eres una cirujana de córnea o quieres ser una cirujana de córnea la mejor del mundo, pero no tienes brazos para operar, perfecto, pero a lo mejor tú tienes la memoria, la mente, la, la preparación teórica para enseñar, gente, o para guiar los procesos, o para tú ser la persona que maneje, o sea, que otra persona opere por ti, por ejemplo. Entonces, lo que tienes es que estar claro en la vida y bueno, mira, mientras más claro estés, más rápido llegas a ese, a ese objetivo. No, además es que evidentemente tú no te puedes, como acabas de decir, trazar una meta imposible. O sea, yo, Estefanía Matinson, si entro ahorita en mis Venezuela, me van a sacar con una patada por el behind. O sea, estamos claros de que hay pero unas ciertas características que uno tiene que cumplir para... Ajá, pero ¿cuánto mides tú, por ejemplo? <risa> Ay, Dios mío. Esto no, yo, porque yo no te veo yo no te veo como para que te vayan a decir no bueno eh, te pueden decir te pueden decir por ejemplo bueno a lo mejor pues rebaja dos kilos porque pues digo, para que te veas de esta forma eh, mira a lo mejor te toca operarte los celos porque sabes pero pero son cosas mejorables y son cosas que para entrar en esa industria lo puedes lograr pero no es como que tú eres eh, eh, mujer y entonces vas a entrar en el Mr. Venezuela no dar o sea, no, es una cosa con la otra bueno el Mr. Venezuela exacto bueno ya que hablamos del tema Mira, en, en el capítulo 7 entrevistamos a Laisa Quinn ella es cantante y ha sido corista por muchos años y coach vocal uh -huh. y ella dice que en su experiencia hay ciertas personas como Ricky Martin que entran en una habitación y tú puedes no saber que, que ese es Ricky Martin pero él tiene una presencia y un ángel de superestrella entonces todo está en la actitud exacto ¿tú, la vida? ¿tú crees que eso se puede aprender o es algo con lo que Ricky Martin nació? yo siento que eso se lleva en la esencia es una cosa como como que va contigo a mí me pasa mira. en estos días me lo dijeron no es algo que yo haga a propósito pero yo siempre y suena ególatra disculpen porque muchas veces dentro de esta conversación va a sonar cosas ególatras pero estamos hablando de ¿qué voy a hacer? <risa> este a veces, o sea, por ejemplo, yo llego, yo llego a un lugar y yo hago que todo el mundo hable lo que yo quiero hablar, haga lo que yo quiero hacer, coman lo que yo quiero. O sea, es una cosa como, logro que la gente haga, manejo masas, manejo, yo soy líder nato. Entonces, yo llego a un lugar y la gente voltea a verme. O sea, y no es porque llegó Alejandro Tremolo, porque a lo mejor no sabe quién soy yo. Pero es una cosa como, como de energía, de que voltean, voltean, me pasa muchísimo, entonces mis amigos siempre dicen como, ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? porque es lo que tú digas, y ellos están claros, entonces bueno, si están claros, chévere, con mi amigo el del bullying otra vez, peleo mucho, peleo mucho porque él es igual que yo, ¿sabes? él es otro líder de la manada, entonces a nosotros nos toca negociar, 
bueno, hoy se hace lo que tú quieras, hoy se come esto, pero entonces vamos a tal lugar. O bueno, hoy vamos a hacer este plan, pero entonces más tarde hacemos este plan. De alguna forma para, para nosotros mediar. Pero, pero sí, yo creo que eso va en tu esencia. Y, no sé, en el signo zodiacal, en, en, en la manera si no eres, como que sí. Aries. Ay, con razón. Lidernato. Pero ver acá, ponte que nos están escuchando a alguien que, que es... Bueno, voy a decir cáncer, como mi mamá, que es súper sentimental, etcétera, etcétera. ¿Qué con tres hábitos podría empezar a construir esa persona desde mañana mismo que escucha este programa para llegar a mover más, a, a impactar a su, a su alrededor, a que la gente cuando ella se vaya de un lugar se acuerda de quién es? Lo primero que tienes que hacer es reconocerte en el espejo. Siento que es lo más importante. Porque si tú no sabes quién eres, no, no vas a emanar ninguna otra energía que no sea la del desconocido, ¿sabes? La, la, la del gris que va pasando y bueno, yo trato en lo posible de, de tener los objetivos claros. O sea, sé quién soy, sé a dónde voy y sé lo que quiero. O sea, yo, yo sé los trechos que tengo que agarrar para las cosas, si me cuesta por aquí, pues me replanteo. Pero trato... Creo que esos son tres hábitos importantes. O sea, saber qué, quién eres, saber qué quieres y saber cómo lo vas a lograr. Creo que con esas tres cosas tú puedes lograr que la gente te recuerde, que la gente voltee a verte. Porque no es la ser una... o tener una actitud como de, de arrogancia o de que llegas y entonces todo el mundo me tiene que ver porque soy la que más grito o, o el que eh, pues lleva el perfume más eh, oloroso para que entonces todo el mundo voltee a oler mi perfume o porque soy la más arrogante del lugar. No, es que tú entras y la gente voltea a verte por la energía, es porque, porque o porque escuchan tu voz y, 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 o porque, no sé, hay una cosa muy, y eso pasa, pasa con Vicky Martin, que además tengo la, la dicha de conocer. Y, por ejemplo, a mí cuando lo conocí fue una cosa, primero porque, bueno, ya lo admiraba, y además es guapísimo y toda la cosa, pero, pero para mí fue como, como wow, qué, qué tipazo, ¿sabes? Qué, qué, qué energía la que te rodea, que además fue un tipo súper amable cuando lo entrevisté, eh, que incluso al final me terminó eh, invitando a, a una fiesta, entonces es una cosa como que tú dices, ¿sabes? Este tipo está claro en lo que es y no necesita alardear de más, entonces creo que es eso, es con, es con la energía con la que te presentes. No, totalmente, o sea, mi padrastro también tuvo la dicha de conocer a Rick Martin y me dijo lo mismo, que era el ser más amable, amigable que había tenido la dicha de trabajar para con. Pero esto es divino y es espectacular y es cierto, pero en tu trabajo tiene que haber cosas que son desagradables, cosas con las que has tenido que lidiar, que no quieres, y yo tengo curiosidad de saber cuál es el lado menos glamuroso de tu trabajo. O sea, yo como enfermera, como se podrán imaginar, tengo muchos lados que no hay son muchos, Hay muchos, hay muchos. Mira, a ver, por ejemplo, uno, uno de las anécdotas que siempre cuento es que yo hice Playboy mucho tiempo. Como productor y luego como PR. O sea, yo producía las fotos de las revistas. O sea, yo... Esto es otro podcast por completo. Cuando ustedes quieran. Yo hice, um, a ver, eh, todas las famosas venezolanas, como Berusca Ramírez, Cristina Dittman, Dora Mazzone, Indabra, todas las hice yo. Entonces, allí hay un lado poco glamoroso. O sea, tú dices, llega un momento donde dices, Dios mío, ya vístete, no te quiero ver más. ¿Sabes? No te quiero ver desnuda ni un, un minuto más. Pero eso sí, yo, todos mis amigos heterosexuales, 
porque tú nunca me invitaste a, un, a, un, a esto, porque tú no necesitas un asistente. Este, sí. Sí, esa, esa es otra de las preguntas que, que van en mi lista de las que siempre me hacen, la de Chininacho y la de eh, ¿por qué no, me, no necesitas un asistente para Playboy? Pero, por ejemplo, allí habían cosas que tú decías, Dios mío, esto no es, no es nada glamoroso. Eh, lidiar con los egos de la gente no es nada glamoroso tampoco, porque ahí conoces la verdadera um, esencia de la gente, como veníamos hablando, o sea, hay gente que tú te morirías, que yo te podría contar que no voy a decir nombres, este, que dirías, wow, esto no es lo mismo que pinta. A mí me pasó, ese nombre sí lo puedo decir. A ver, me pasó porque además yo se lo dije tiempo después ya, ya siendo amigos, me pasó con Alfonso León. Eh, Alfonso León, para quienes no lo conocen, es un eh, astrólogo que pues en Venezuela era muy conocido, pero que además logró de alguna manera que la gente no saliera de su casa hasta que él no dijera el color del que ibas a, a, a ir vestido ese día. O sea, él logró que, que la gente hiciera eso, logró tanto fue que la gente le pidió al canal que lo pusieran una hora antes para poder llegar a sus trabajos, eso, eso está escrito, está en prensa. Eh, el programa de las 8 de la mañana y pidieron que lo llevaran a las 7 para la gente escuchar y además era lo primero que él decía en el programa antes del horóscopo para luego la gente prepararse e irse a su trabajo además es un tipo con una vibra en televisión que tú decías wow qué espectáculo sabes y entonces resulta que bueno estaba en la cúspide de su carrera y bueno me dicen vamos a ponerlo en la revista yo decido que vamos a ponerlo en la revista y voy a la entrevista y voy a cuadramos a la productora cuadrar todo, no sé qué, y yo llego a las entrevistas, ¿no? Entonces yo llego con el equipo de periodista, con el equipo de fotógrafo. Y él, le teníamos un maquillador, no dejó que el maquillador lo tocara, eh, llegó listo, cosa que además me parece una falta de respeto para poner el maquillador porque está perdiendo tiempo, al igual, perdido dinero porque yo tengo que pagarle igual al maquillador o que no haga nada. Luego de eso, entonces, además estábamos haciendo las fotos con alguien que es maravilloso como fotógrafo que es mi amigo Guillermo Felizola y estamos así haciendo fotos o sea Guillermo es demasiado dócil y demasiado pana todo el mundo lo conoce en el medio entonces yo me acuerdo que le digo Alfonso por favor siéntate que vamos a hacer las primeras fotos aquí yo no me voy a sentar primero me voy a hacer todas las fotos que son parados y luego me hago las sentados porque cuando se me arrugue la camisa ustedes no me la van a planchar en Photoshop o sea, ya él venía predispuesto. Entonces Guillermo le dice, oye, Alfonso, pero tranquilo, yo te retoco lo que haya que retocar, te relájate. No, ya hable. Bueno, nosotros nos quedamos así como, imagínate tú. Luego de eso, bien, se hace las fotos parado, viene como otro cambio. Y entonces había una silla, de estas que son como una silla huevo, que tú te metes dentro de la silla. Y entonces él estaba lanzando su libro. Y yo, la foto que tenía en mi mente era él leyendo su propio libro en la silla, además había una manta. Entonces yo lo que quería era que él se acurrucara dentro de la silla. Y le digo, hola Alfonso, mira, para que haga esta foto, no sé qué, quiero, por favor, quítate los zapatos. Y él ha dicho así delante de todo el mundo. Bueno, pero yo no sé qué tiene la gente en pensar que, que el hecho de que uno ponga el pie en el piso significa que es holístico. Y yo le dije, me molesto tanto que le contesté mal, y le dije... Yo no te estoy diciendo absolutamente nada ni de tu holística, ni de tu esencia, ni de coño. Yo lo que te estoy diciendo es que necesito que te metas en la silla porque nadie lee un libro con una manta en una silla acurrucado con zapatos. Entonces, no, yo no me voy a quitar los zapatos. Y bueno, saldrás así. 
y sale en la foto incómodo. ¿Y cómo no vas a ver incómodo? ¿Cómo tú se supone que estás leyéndote y disfrutándote un libro con zapatos puestos? O sea, en, en ese contexto de la silla, no, no es, es absurdo. Entonces, así como esa experiencia, miles que no son glamorosas, que no forman parte de lo que la gente idealiza de los artistas o de este medio. Ajá, y eso es de lo que no es glamuroso, pero ahora, en toda tu trayectoria, en toda tu carrera, háblame de un pinch me moment, o sea, así como te estás diciendo, no puede ser que Alejandro Trémola está viviendo esto en este instante, o sea, no Mira, puedo respirar. Me han pasado varios, gracias a Dios, por ejemplo, me pasó estar en la boda real de, de William y Kate, que tú veías a la reina así pasando y tú decías, Dios mío, está la reina ahí, la estoy viendo, mírala. Ajá. O me pasó, por ejemplo, cuando me presentaron a Karl Lagerfeld, el diseñador, en el desfile de Chanel, en París. Yo estaba en el desfile, no sé qué, pues hay un after que hicieron y tal, no sé qué. Y entonces la, yo estoy hablando con alguien y llega la PR de, de Francia y me toca como, como hey, y yo volteo, y en lo que volteo tengo a Carla Gerfield enfrente. Y ella, ella le dice a él que pues que me, me, me presenta con él. Me dice, él vino de Venezuela, es un periodista, no sé qué. Y él me dijo, Venezuela, ay, yo, yo viví un tiempo en Venezuela porque mi papá trabajaba en, en una torre petrolera y lo trasladaron a Venezuela un par de meses. Yo estuve viviendo en Venezuela ese tiempo. Yo no salía de mi asombro, yo no, no, no hablaba, no articulaba palabras, no, no gesticulaba, nada. Yo estaba como, como ahí, como un zombie, y él me agarró la mano como para estrecharme la mano. O sea, la pena. Yo en ese momento yo no pensé en foto, no pensé en nada. O sea, fue como, oh my God, tengo acá a la en frente. Pero bueno, pasé ese momento y entonces volteo y quien tenía enfrente era Jessica Alba. Entonces yo decía, oh my God, ya va, que no me estoy sobreponiendo a este cara para ahora decirte que tengo acá a, a, a Jessica Alba al lado. Entonces, al final, cuando yo reaccioné al rato, pues logré tomar algunas fotos y estoy como muy cerca de ellos, este, que, que son las fotos que luego puse en las redes. Eh, pero, pero sí, esos son de esos momentos que tú dices, wow, no, no sé qué hago aquí. Ay, yo tan emocionada porque Ángel Sánchez me invitó a bailar. <risa> Estaba está emocionada de que bailamos. Yo emocionadísima y fueron así como dos segundos de mi vida. Pero, ya, pero te pasó, te pasó. Sí, sí, me pasó. Y fui muy feliz. Le voy a decir a Ángel. Con... <risa> no se va a bailar, pero hacia ello. Mira, tenemos unas preguntas. A nosotros, a mí, a mí me encantan las preguntas de qué preferirías hacer. Algunas que no pueden tener mucho sentido. Pero yo creo que este tipo de respuesta define tu personalidad. Voy a dar una advertencia. Hay que darla. ¿Ok? Para todos los que nos escuchan, recuerden que nosotros somos un poco fuertes. Y acuérdense que esta es una conversación sin filtros y real entre amigas. Ácido, puro. Vamos a empezar. Eh, un poco más fresa. ¿Qué preferirías? ¿Tener una máquina del tiempo que va hacia adelante o hacia atrás? O sea, ¿hacia el futuro o hacia el pasado? Creo que es el pasado, porque, porque me permitiría a lo mejor arreglar alguna cosa. Porque creo que es el futuro, el futuro es incierto, ¿sabes? Si, si, si no disfrutas lo que te está pasando, no creo que tenga sentido saber qué, qué te va a pasar en el futuro si, si no vives el presente. Creo que el, el pasado, además por chismoso, creo que 
Sí, el pasado. Pero si tú vas al futuro y te ves en Nuevo México con tu novio, en un, una choza, él todo borracho, sudando, y tú lo dejas al día siguiente. Tú dices... Claro, pero entonces, imagínate tú, cómo después sería... Quería volver al pasado para ver cómo llegué yo a Nuevo México. Entonces, claro, lo que pasa es que yo soy chismoso. Esa es la cosa. Ahí radica la vaina. A mí me daría un pánico volver al pasado porque me daría demasiado miedo que mi futuro cambie. Pero, en fin. Ahora, ¿qué preferirías? Pero ya va. Ajá, esta ¿Ves? Porque un movimiento... Esa variable no me la dieron. No, no, él es el, 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 el omnisciente. Él lo ve todo y ya. Ok, ok, ok. ¿Qué preferirías? Sí. Regreso con la información correcta. Exacto. Me gusta. Ok, me gusta. Ay, ah, y, te, y ¿qué, qué, qué, ¿qué irías del pasado? Como... Que, no, pero yo no cambiaría. Y harías cosas así, se pudieras como... Yo no cambiaría nada porque quien soy... Ah, no, 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 no. Ay, por eh, favor. Es pendejada en mi universo, lo siento. Si estás en el pasado, vas a cambiar algo, por y favor. Y voy a ver qué pasó, qué hice, qué no hice. O sea, más que de mí, porque yo sé lo que hice y lo que no hice también... De otra gente, me encantaría averiguar eso. El chisme. Yo sabes? veía quién mató a Lady Di. Se lo tengo ahí. ¿Sí? ¿Te parece esa, esa máquina? ¿Tú? Bueno. Mm, esa está buena. Chame. Esa está buena, buena, buena. Me, 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 uy, tú te imaginas la información. Bueno, la traigo. Con pruebas, porque aparte puedes ver las pruebas. No. Y con los celulares de hoy en día le tomas foto y todo el francotirador. Todo, todo lo tienes, todo lo tienes. No, qué maravilla. Ok, ¿qué preferirías? Tener que decir todo lo que piensas. O nunca más poder hablar en tu vida. Todo lo que piensas. Decir todo lo que piensas. Todo. Decir todo lo que piensas. O sea, no pararías de hablar nunca. Decir todo lo que piensas. O sea, que tu mejor amiga te diga en su, en su día de boda que, ¿cómo me veo? Horrible. Sí, uh -huh. bueno. Parece un baile. Bueno, pero para eso eres su mejor amigo. Más te vale que me lo digas, y no el día de mi boda, más te vale que me lo digas en el momento en que me pruebo el vestido. ¿Ok? No, pero es que tú te puedes probar el vestido y resulta que a lo mejor amaneces hinchada y fea. Me dices que me veo como un baile. Me lo tienes que decir. Ok. Ok. Bueno, compromiso. se lo pedí. Aquí está. Ok. ¿Qué preferirías? ¿Tener sexo con un cerdo y que nadie lo sepa? ¿O que todo el mundo piense que tuviste sexo con un cerdo, pero tú sabes que no lo hiciste? Tú sabes que a mí me. <risa> no fue con un cerdo, Pero me pasa con alguien de mi colegio. Que todo el mundo asume que yo estuve con esa persona. Y al día de hoy, 20 años después, yo digo, Dios mío, pero ¿por qué ustedes tienen esa impresión si no pasó nada? Nada. Y yo no podía, en este momento de mi vida, mentirles a hacer algo que supuestamente pasó o no pasó, y mucho menos si me van a jugar o no me van a jugar. Pero, pero me pasa, o sea, es que igualitos, van a hablar aunque no lo hayas hecho, así que que hablen, no importa. O sea, que hablen y tú sabes que tú no lo hiciste. Exacto. Muy bien. Ah, oh, ok. ¿Qué preferirías? Como no... Estuve con la persona esta en mi colegio. Que quede claro. claro. Si me estás escuchando, amigo del bullying, lo vuelvo a repetir. Amigo del bullying, este episodio va dedicado a ti. Amigo del bullying, tienes que escuchar este episodio, es importante porque ya van como 40 hints a tu Así que, ok. Intensa. Ver a tus padres tener sexo por el resto de tu vida, es decir, verlos todos los días de tu oh, vida por el resto de tu vida o unirte una vez a ellos y que se detenga. Esto es muy heavy. <risa> Corta mi risa. Esto, me, ya va. <risa> ya va que las implicaciones de esto son muy fuertes. O sea, yo preferiría, creo que verlos, porque 
Ah, ya que muerta. Creo que les haría bullying y todo. Se acostumbraría y todo. Sí, ya que fastidio. por favor, exacto. Enciendan la llama, los emborrachas, todo. Claro. Mira, si no, no te va a funcionar. Las pastillas azules, ya te las tengo, papá. Por favor. No, eh, oh, sí, porque unirme a ellos. No. no. Ok, para terminar, ¿qué preferirías? Saber. ¿Cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Ah, no lo sé, porque, a ver, ¿cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Creo que cómo, porque cuando, o sea, qué fastidio la vida si, si vas a saber que, que te mueres, no sé, mañana o en dos meses. Bueno, mira, fíjate, fíjate, mi mamá murió después de tener 12 años, Alzheimer. Entonces a mí siempre me, me habían planteado médicamente hacerme la prueba para saber si yo voy a tener Alzheimer. Y yo nunca he querido hacerme la prueba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo digo, eso es una sentencia. O sea, tú te imaginas que me digan, sí, sí vas a tener Alzheimer, no hago más nada en mi vida. Porque imagínense, yo sé que pronto lo voy a olvidar todo y no sé qué. No, no hago nada. O lo agarras como impulso para hacerlo todo. Y después me muero para no olvidarlo. Te vas a morir igual. Exacto. Me mato yo sola porque entonces no lo voy a olvidar. ¿Ves? No le gané sé. a la primera. A mí me da pánico también. Yo me tengo que hacer la prueba genética para el cáncer de ovario. Me da un pánico que no te puedo explicar y no lo he hecho estando en el medio de la medicina. ¿Ok? Que conste que yo sé que me la tengo que hacer y no lo he hecho. Así que te entiendo 100%, pero ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿No cuánto? ¿Cómo? Okay. ¿Cómo? Bueno, para terminar este maravilloso programa, esta increíble entrevista... Este programa, como saben, se llama De Vinos y Otros Cuentos. Hoy tenemos aquí nuestro vino y nosotras siempre brindamos... Deberían de buscar un patrocinante para este programa de vinos. Sí, lo tenemos en... Aquí. Okay. Uh -huh. Monetizar, ¿ves? Sí. Monetizar. Este <risa> No, mentira. Este, pero entonces nosotras, al final de todos los episodios, le pedimos a nuestro invitado que haga un brindis. Entonces, Alejandro... ¿Tú por qué brindas hoy? Brindo por la salud, brindo por las oportunidades de, de ser quien, quien quiere ser, que creo que es lo más importante, y brindo por la posibilidad de cada día ser mejores. Creo que con eso es suficiente. Me encanta. ¿Y dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales? Arroba Letrémola, me encuentran en todas las redes sociales así, eh, y bueno, estoy bien activo en Instagram Ya Twitter lo tengo un poquito abandonado Y Facebook es más familiar Entonces, bueno, ya, ya ven como mi tía escribe cosas en Facebook de, En mi Facebook, o sea Si quieren enterarse que escribe mi tía me, me buscan en Facebook también Pero pero mientras tanto nos vemos en Instagram Y si alguien quiere lanzarse a la fama ¿Te puede escribir un DM, Alejandro? Necesito que me los respondo todos, los respondo todos, respondo todos los DM, respondo todos los comentarios de mis fotos. Tardo a lo mejor a veces un poquito porque son muchos, eh, gracias a Dios. Pero, pero siempre contesto, siempre contesto, siempre, siempre, siempre contesto. Bueno, mil gracias por tu tiempo. Yo no soy muy emocional, pero se me, se me cortaba como la respiración y todo, o sea... Ay, creo, sí, que, creo que cualquier persona, así no quieras trabajar en la farándula, tienes que escuchar esto y creo que la clave, porque estoy como que mientras Alejandro estaba hablando, me venía esa idea a la cabeza de que las personas que hacen lo que aman son las personas a las que tú tienes que escuchar. 
si una persona no es feliz con lo que hace y te viene a querer dar un consejo, tú lo agradeces, pero no te guíes por esas personas, porque la pasión se nota. Cuando tú no puedes dejar de hablar de lo que haces, eso no lo puedes comprar, no lo puedes fingir, y les invitamos a que ustedes busquen hacer lo que aman, y, y, y la carrera de PR y, y lo que hace hoy en día de repente con las redes sociales tiene mucho sentido, pero yo estoy segura que cuando él empezó, hasta él mismo no estaba muy, muy claro de, de, de a dónde iba. No, no, no o sea, y eso es mantra, cuando, cuando tú entraste y me dijiste eh, que tú eres enfermera, yo en algún momento quise ser médico, o sea, y mira en la carrera que estoy, eh, y a veces, por ejemplo, yo empecé como comunicador social porque yo quería ser ancla de noticias en un noticiero, en un estudio, y mira lo que soy, o sea, yo llegué a revistas de la manera más loca del mundo y tengo 12 años y, ten, y soy director de dos revistas. Entonces, creo que todo está en la pasión con la que se hacen las cosas, en la determinación con la que hacen las cosas, pero además, para rescatar la, la reflexión que tú estabas haciendo, el que no ama lo que hace no es feliz. Y creo que allí está todo. O sea, tú de verdad tienes que amar lo que haces. Porque, porque es como cuando... Yo estoy en contra completamente cuando los papás le imponen las carreras a los hijos, por ejemplo. Bueno, tú vas a estudiar... Mi papá. Mi papá quería que yo estudiara ingeniería en telecomunicaciones. Y yo decía, Dios mío, santo, si lloras de matemáticas, física... ¿Sabes? Yo no soy numérico. Yo hoy, hoy, hoy. Tú me dices, no sé, 45 por 32. Y yo, ah, Dios mío, no, pero ¿por qué me dices eso? O sea, no puedo con el tema numérico. Y es algo que entendí, que acepté. Entonces... Pero ¿sabes qué? Pregúntame, no sé, de algo que, que yo maneje y te, te lo voy a decir con toda la experiencia del mundo y con todo el cariño del mundo. Porque amo lo que hago. Porque todos los días me levanto y digo, qué rico que voy a hacer esto. ¿Sabes? Que me voy a emprender una nueva, una nueva idea, que, que voy a crear algún concepto, que, que la gente me va a escribir porque necesita tal ayuda. Eso es lo que me llena. Eso es lo que, lo que me mueve a hacer todos los días lo que amo. Si no, si no creo que no, no. Es que no sería divertido. Acuérdense de eso, por favor, para todos los que nos están escuchando. Yo sé que muchos de nosotros, incluyéndonos a nosotras, estamos emprendiendo en nuevos proyectos, estamos emocionadas e ilusionadas por las cosas que se vienen y tómenlo de esta entrevista que no se dejen asustar por la frustración, ¿ok? Es cierto, las cosas pasan, la vida sigue. Si tú de verdad quieres que tu proyecto sea increíblemente exitoso, no te rindas, esa es la clave, no te rindas, no te frustres y si ves que estás estancado, como Alejandro ya nos había comentado, analízate, ve qué es lo que estás haciendo mal, de verdad que mil gracias, esta entrevista ha sido increíble. Y si tienen preguntas para Alejandro, nos la pueden enviar a info arroba de vinos y otros cuentos punto com. y si conseguimos un número interesante de preguntas, podemos hacer como un episodio especial porque... Cualquier tipo de pregunta de emprendimiento, de, de dirección, de negocios, de estrategia, él es la persona indicada, así que nos la pueden enviar, por favor lo pueden contactar en sus redes sociales también como ya nos contó y nos pueden conseguir por todos lados como arroba de vinos y otros cuentos. Nos vemos la semana que viene.